0: Diese radioaktive Strahlung ist nicht mehr als in der Radiologie, es ist, hat nichts mit Tschernobyl zu tun, sondern es ist eine ganz normale medizinische Untersuchung, vor der man wirklich keine Angst haben muss. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Die Medizin entwickelt sich immer weiter und findet immer wieder neue innovative Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers. 1956 wurde erstmals radioaktive Substanzen für die Untersuchung von Patienten zum Einsatz gebracht. Was mit diesem Verfahren heutzutage möglich ist, erklärt mir mein heutiger Gast. Dr. Franziska Vettermann ist Funktionsoberärztin der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin bei Ludwig-Maximilians-Universität München. Die promovierte Medizinerin ist in diesem Bereich seit 2015 tätig. Also eine echte Expertin auf dem Gebiet. Herzlich willkommen, Dr. Franziska Vettermann.
0: Hallo Nils, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, liebe Franziska, es ist ja eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, es war das erste Wochenende, wo Clubhouse in Deutschland freigeschaltet wurde. Wir waren äh, die Pioniere sozusagen, die es dann auch unbedingt ausprobieren mussten. Und wir haben uns in ja. einem von, ich weiß gar nicht, es war ein völlig sinnloser Raum, auf die, wo wir uns dann auf der Bühne kennengelernt haben. Und ich glaube, es war mein Kumpel Florian Jürgs, der dann sagte, was ist denn Nuklearmedizin? Und hast du uns das kurz versucht zu erklären. Und dann hm. sagte Florian auch gleich, da müssen wir, da, Nils, da musst du einen Podcast draus machen. Und here we are genau so war es. Ja. Da haben wir uns etwas verirrt. Genau. Und von daher würde ich sagen, starten wir direkt mit dieser Frage. Was ist eigentlich die Nuklearmedizin und woher kommt die?
0: Nuklearmedizin tatsächlich ist leider noch, hoffe ich, relativ unbekannt. Es ist eine eigene Fachrichtung der Medizin, also völlig abgesondert von zum Beispiel Radiologie oder sonstigen, eigenes Fachgebiet. Und es werden radioaktive Substanzen für die Diagnostik und auch die Therapie benutzt. Das heißt, radioaktive Stoffe hört sich immer gefährlich an. Man kennt es eigentlich nur von Katastrophen wie Tschernobyl. Aber in der Medizin können diese radioaktiven Stoffe extrem hilfreich sein und, so wie bei uns, in der Diagnostik und Therapie helfen. Die haben spezielle Eigenarten. Es sind Atome, die zerfallen. Und genau diesen Zerfall machen wir uns zunutze. Das heißt, wir können den Zerfall messen mit speziellen Geräten, die wir haben. Und diese speziellen Geräte benutzen wir dann entweder für die Diagnostik oder für die, für die Überprüfung der Therapie. Ähm, es ist ganz witzig oder interessant, es werden tatsächlich 2,5 Millionen unter nuklearmedizinische Untersuchungen in Deutschland gemacht pro Jahr. Also ganz so selten. Entschuldigung,
1: nochmal, wie viel?
0: 2,5 Millionen.
1: Wow. Also, also ganz so selten
0: ja, ist es gar nicht, wie man denkt.
1: Nein, ich versuche mir das gerade ja mal auszurechnen auf 80 Millionen Deutsche, 2,5 mhm. Millionen pro Jahr. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man damit in Berührung kommt, ist ja durchaus gegeben.
0: Es ist durchaus gegeben. Natürlich gibt es Patienten, die häufiger eine Untersuchung bekommen, ja, bei zum Beispiel Tumorerkrankungen oder so. Da können Patienten relativ häufig eine nuklearmedizinische Untersuchung bekommen, sodass es runtergerechnet auf den einzelnen ähm, Deutschen sozusagen deutlich geringer sein wird. Aber es ist tatsächlich, ich habe mich bei der Zahl auch gewundert, muss ich ehrlich sagen, als ich es äh, ein bisschen recherchiert habe, es ist deutlich häufiger, als man denkt. Und angefangen hat es tatsächlich äh, schon 1934, als die Radioaktivität entdeckt wurde und dann auch medizinisch benutzt wurde in der ersten Publikation 1946. Also ganz so neu und ganz so jung ist das Verfahren und das Fachgebiet nicht, es wächst nur stetig.
1: Okay, ich muss also mein Intro wieder neu aufnehmen, weil da habe ich glaube ich 1956 gesagt.
0: Das stimmt allerdings auch, weil das ist in Deutschland.
1: Ah, wir waren also genau. eine, wahnsinnig spät dann dran, muss ja. man ganz ehrlich sagen. <lacht> naja. 1934, sagst du, hat es begonnen und wir waren mm. 56?
0: Ja, 34 hat wurde die Radioaktivität sozusagen ein bisschen populärer und erfunden oder entdeckt. Erfunden ist das falsche Wort, entdeckt. Ähm, aber die erste Therapie, die publiziert wurde, war 1946. Man muss sagen, für die Medizin ist das gar nicht so schlecht, dass wir dann schon 1956 eine erste Therapie durchgeführt haben. Also Wer hat
1: denn damit begonnen?
0: In Würzburg wurde das tatsächlich gemacht. Ich
1: nee, in, äh, Entschuldigung, 1946. 1946, also es
0: war, ähm, glaube ich, in Amerika. Okay. Vermute ich.
1: Kommen wir mal zu, wieder zurück zum, zum eigentlichen Thema. <lacht> nicht, dass wir es verloren haben, aber äh, mhm. wenn ich jetzt die... Radiologie hattest du ja schon mal abgegrenzt, also zum Beispiel beim Röntgen, da wird ja auch der Gewebeaufbau dargestellt. Was stellt denn die Nuklearmedizin im Vergleich dar, beziehungsweise wo ist denn jetzt wirklich der Unterschied?
0: Genau, also Radiologie wird oft vergesellschaftet ein bisschen mit Nuklearmedizin. Es resultiert auch daraus, dass die Nuklearmedizin aus der Radiologie etwas entstanden ist und quasi eigenständig geworden ist. In der Nuklearmedizin Schauen wir uns die Funktion der Organe an, beziehungsweise den Stoffwechsel. Ganz im Gegenteil, zum klassischen radiologischen Bild, da schaut man sich eher den Gewebeaufbau an. Das heißt, man kann das schon deutlich unterscheiden. Die Radiologie schaut sich das Aussehen an, die Nuklearmedizin eher die Funktion. Natürlich hm, mit neueren neueren Methoden kann die Radiologie auch etwas in die Funktion schauen, allerdings ganz anders als eine nuklearmedizinische Untersuchung.
1: Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie das eine ist ein Foto und das andere ist ein Video? Weil wenn ich mir vorstelle, dass die Funktion ja auch gezeigt wird, muss ja irgendetwas, ich sag mal Funktion hat ja irgendwie auch immer ein Stück weit mit Bewegung zu tun oder täuscht das?
0: Ähm, Im Prinzip ist es gar nicht schlecht. Also, ähm, also der Vergleich, im, in der Radiologie kann man natürlich, ein CT ist eine Schnittbildaufgabe, äh, Schnittbildaufnahme und da kann man auch wie ein Video durch den ganzen Körper durchgucken. Allerdings in der Nuklearmedizin ist, gibt es Untersuchungen, in denen man die Radioaktivität erst spritzt, wenn der Patient im Gerät liegt, sodass man den Verlauf der radioaktiven Substanz im Körper angucken kann. Also war deine Idee mit dem Video eigentlich sehr gut.
1: Funktion von Organ und Geweben. Welchen Vorteil bringt dieses Verfahren mit sich?
0: Also der Vorteil ist erstmal, dass wir quasi in das Organ reingucken können. Und wir können gucken, wie das Organ wirklich natürlich oder im, im Körper funktioniert. Plus, was wir natürlich auch wissen, ist, dass die Funktion der Organe oftmals vor der Veränderung der Struktur eingeschränkt ist. Das heißt, oft ist erst die Funktion ähm, beschädigt ähm, bzw. eingeschränkt und dann sieht man erst im Nachhinein am Organ eine Veränderung. Das heißt, wir können oft früher ähm, zum Beispiel Veränderungen erkennen mit diesen speziellen radioaktiven Substanzen. Ähm, mhm. Ein weiterer Vorteil... Also hat es einen
1: präventiven Charakter auch oder, oder ist es einfach nur, man ist früher dran?
0: Also präventiv ist, glaube ich, das falsche Wort, weil wir natürlich ähm, eine Strahlenexposition machen. Das heißt, wir spritzen eine radioaktive Substanz. Das würde man am ehesten oder in Anführungsstrichen selten präventiv machen. Man muss mhm. ja eine sogenannte rechtfertigende Indikation haben, dass man überhaupt einen Patienten ähm, eine radioaktive Substanz spritzt. Aber zum Beispiel in der Nachsorge bei Tumoren machen wir das sehr häufig, wenn Tumormarker, das sind spezielle Marker im Blut, wenn die ansteigen und man sonst noch nicht gefunden hat, woher dieser Anstieg kommen kann, dann machen wir eine nuklearmedizinische Untersuchung und können häufig bei nur sehr geringen Anstiegen schon quasi ausmachen, woher dieser Anstieg kommt, also wo quasi das Rezidiv, das heißt, wo der Krebs wiedergekommen ist.
1: Wie muss ich mir denn die Untersuchung ganz konkret vorstellen? Also wie, wie, wie läuft das ab?
0: Mhm. Also wir können es gerne an einem Beispiel machen. Wir sagen jetzt, äh, du kommst zu mir in die Nuklearmedizin. Wir machen was ganz Schönes. Du kriegst eine Nierenuntersuchung, weil du eine deiner Nieren jemandem spenden möchtest. Eine sogenannte Lebensspende. Dann kommst du zu mir. Wir besprechen die Untersuchung, wie bei jeder anderen äh, Modalität auch. Ja? Wir besprechen, was wir gleich machen. Ich, ich kläre dich auch darüber auf, dass es eine geringe Strahlenbelastung ist. Und dann kriegst du ein bisschen Infusion, damit die Niere in Anführungsstrichen etwas angekurbelt ist, sagen wir, dass sie gut arbeitet, weil die Niere ist ja ein filtrierendes Organ. Sie okay, jetzt mal einen etwas Schnaps. Schnaps. <lacht> Leider nicht. <lacht> Leider ist es eher eine Infusion mit Kochsalz. Ganz so schön nicht. Hm. Okay. Genau, und dann ähm, wirst du in das Gerät gelegt. Das Gerät nennen wir Kamera. Ähm, ich erkläre dir auch gleich, warum. Ähm, es sieht aus wie ein CT, ist nur etwas größer und offener, also eigentlich angenehmer für den Patienten. Wenn du in dieser Kamera liegst, spritze ich dir die radioaktive Substanz. Das ist wie eine normale Kochsalzlösung, eine Spritze. Die wirst du nicht merken, das spürst du nicht. Quasi wie, als wenn ich dir Kochsalz injizieren würde. Und dann startet schon das Bild. Das ist diese dynamische Untersuchung von dem Video, von dem du vorhin gesprochen hast.
1: Entschuldigung, darf ich nur ganz kurz fragen nochmal, wohin spritzt du denn so. die Substanz?
0: Genau, die wird in die Vene gespritzt. Also, wenn man eine ganz normal in die Vene, das heißt ganz also ne,
1: nicht, nicht direkt in die Niere oder sonst irgendwie was.
0: <lacht> Nein, genau, genau das habe ich vergessen, ja. Ähm, wir spritzen das ganz normal in die Vene und über das Blut verteilt sich das in die Niere.
1: Und das geht so schnell, dass du dann schon was sehen kannst?
0: Tatsächlich nach. Ähm, wenigen Sekunden sehen wir bereits die Anreicherung in der Niere. Wir haben dann parallel auch ein Video laufen, also einen sogenannten, wir können da die Zerfälle sehen, wenn die radioaktive Substanz gespritzt wird, ein radioaktives Isotrop, das zerfällt die ganze Zeit. Das ist quasi das Spezifikum an einer radioaktiven Substanz, die Atome zerfallen und die Strahlen, die ausgesendet werden, können wir mit unserem Gerät der Kamera aufnehmen. Das heißt, bei uns ist es ganz anders als in der Radiologie zum Beispiel. Hier bei uns strahlt der Patient auf das Gerät und in der Radiologie strahlt das Gerät auf den Patienten.
1: Die Frage ist, was jetzt besser ist, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich werde bestrahlt versus ich werde zum Strahler. Also ich I'm not sure, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was mir ein besseres Gefühl gibt.
0: Also wenn man das quantifiziert, ist tatsächlich die Nuklearmedizin bei solchen Untersuchungen, bei der Nierenuntersuchung, hat eine deutlich geringere Strahlenexposition als ein CT des Bauchraums zum Beispiel. Also da würde ich mich freuen, wenn ich eine, Radio, äh, eine radioaktive Substanz bekomme in der Nuklearmedizin und kein CT, weil es eine geringere Strahlenbelastung ist.
1: Man, man, bei Strahlbelastung vergleicht man ja auch immer gerne das so mit so einem Langstreckenflug irgendwie sowas. Äh, gibt es da einen, also äh, einmal LA fliegen ist schlimmer als äh, einmal zu dir kommen?
0: <lacht> Nein, das ist es nicht, genau. Aber man vergleicht es tatsächlich, weil eben ähm, es natürliche Strahlung gibt. Und die natürliche Strahlung stammt zum Teil aus der Atmosphäre. Und je höher man fliegt, desto mehr Strahlung bekommt man ab. Aus dieser atmosphärischen Strahlung, beziehungsweise. Die Atmosphäre eigentlich schirmt uns ab und dadurch bekommen wir weniger ähm, Strahlung auf der Erde ab. Und je höher man fliegt, desto mehr Strahlung quasi ist noch nicht abgeschirmt durch die Atmosphäre. Aber ja, man vergleicht es gerne mit einem Langstreckenflug.
1: Okay. Gibt es denn etwas zu beachten für die Patienten? Also wie sieht die Vorbereitung aus? Du hast jetzt schon gesagt, die lösung vorab. Aber gibt es noch irgendwas, was man sagen würde, Okay, wenn man, bevor man zu dir kommt, sollte man... Irgendwas machen oder gibt es Einschränkungen?
0: Ähm, das ist tatsächlich ähm, untersuchungsabhängig. Also wie bei dieser Nierenuntersuchung solltest du oder bekommst du dann von uns entweder viel zu trinken oder auch eine Injektion äh, mit Kochsalzlösung. Bei einer Untersuchung zum Beispiel mit einem radioaktiven Zucker, die benutzen wir oft für Tumorsuche bzw. für ähm, eine Verlaufskontrolle für eine Tumorerkrankung. Ähm, wenn wir diesen spritzen, solltest du davor nichts gegessen oder getrunken haben, das Zucker enthält. Wir sagen immer, dass die Patienten nüchtern sein sollen, mindestens vier bis sechs Stunden, damit der Körper bzw. die Tumorzellen hungrig sind sozusagen auf ähm, die radioaktive Substanz. Aber ansonsten, es tut nicht weh, du spürst nichts, muss man sagen, und danach kannst du ganz normal wieder nach Hause gehen ähm, und hast keinerlei Probleme. Sollte, ich mein,
1: sollte ich meine Familie in den Arm nehmen oder lieber nicht, weil ich noch strahle?
0: Genau, also das wird oft gefragt. Wir sagen immer, es ist überhaupt kein Problem, sonst dürftest du nicht mehr gehen. Das ist mhm. in Deutschland sehr, sehr streng geregelt. Das ist der, die, der Unterschied auch zur Therapie. Da wirst du stationär bei uns behandelt. Ähm, ich... Bis ich sage immer man sollte jetzt man muss jetzt nicht das Kleinkind den ganzen Tag ähm, auf dem Schoß haben nach so einer Untersuchung aber es ist im Grunde keinerlei Problem dafür gibt es Referenzwerte die ganz äh, klar festgelegt sind und äh, die unterschreitet man sehr sehr weit wenn man von uns von einer Untersuchung kommt
1: hm. Und jetzt nochmal, was lässt sich ganz genau damit prüfen? Also, ich habe schon verstanden, die Funktion. Aber ähm, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen? Also, nicht nur die Niere, sondern generell, was für Funktion oder was ist das, was du überprüfst?
0: Genau. Also. Da gibt es tatsächlich relativ viele Bereiche, die wir überprüfen können. Ich kann einmal, ich, ich gebe mal zwei Beispiele, wie bei dieser Niere, die wir gerade besprochen haben. Da kann ich mir angucken, wie gut deine Nieren funktionieren und zwar beide Nieren getrennt. Ich kann mir angucken, ob die rechte besser funktioniert als die linke, ob beide gleich gut funktionieren. Und insbesondere also meine
1: Frau hat eine Doppelniere, das heißt also, wir können dann gucken, ob die Doppelniere auch doppelt so viel wegschafft wie die andere.
0: Das ist richtig, plus bei Doppelnieren gibt es manchmal noch Anlageprobleme mit den, ähm, mit den quasi Harnröhren und da könnte beispielsweise Harnleitern heißt es, da könnte man dann schauen, ob die gut angelegt sind, ob es irgendwelche Abflussbehinderungen, so nennen wir das, geben. Das heißt, dass die Niere zum vielleicht gestaut wird, weil es nicht schnell genug abfließen kann, ob irgendwo ein Hindernis ist auf dem Weg. Und das können wir sehr gut mit einer Nierenuntersuchung, einer sogenannten seitengetrennten Nierenfunktionsuntersuchung ansehen. Im Unterschied dazu gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Tumordiagnostik gehen, gibt es bereits für einige Krebsarten sehr spezielle Tracer, nennt sich das. Tracer sind radioaktive Substanzen, die wir benutzen. Frei übersetzt können es suchende Substanzen genannt werden, to trace aus dem Englischen. Diese Substanzen suchen sich im Körper genau das, was sie sollen in Anführungsstrichen. Zum Beispiel beim Prostatakarzinom, das ist die häufigste Krebsart beim Mann. Leider ja. Genau, haben wir, also gibt es eine Substanz, die nennt sich PSMA, Prostata spezifisches Membranantigen. Das ist ein Tracer, also eine radioaktive Substanz, die wir spritzen können. Die geht ganz spezifisch nur zu Prostatazellen. Das heißt, wenn jetzt ein Patient kommt, die Prostata wurde rausoperiert und man möchte gucken, ob der Patient leider noch irgendwo eventuell Metastasen hat. Dann spritzen wir die Substanz und gucken uns danach tatsächlich den ganzen Körper an. Also von unter den Augen bis zur Mitte des Oberschenkels wird der Patient gescannt, nennen wir das, im PET-CT. Und dann können wir gucken, ob irgendwo Metastasen sind und diese Metastasen sind tatsächlich im PET deutlich besser zu erkennen als im CT, das heißt als in einer radiologischen Untersuchung. Wir sind da deutlich sensibler.
1: Wenn ich jetzt bei dem Thema mal ganz kurz bleibe, mhm. ähm, ein Freund von mir, der hatte, dass dass er dann irgendwie erhöhte Tumormarker im Blut hatte und dass er dann ja. ähm, quasi äh, dann musste er in die Pathologie und dann wurde eben halt festgestellt, dass da eben halt ein ähm, Karzinom eben halt in der Prostata ist und äh, dann wurde daraufhin eben halt die Operation gemacht. Ihm geht's heute wieder gut und alles ist wunderbar. Ähm, aber ähm, ich hätte ich mir in so einem Fall theoretisch auch die ähm, Pathologie sparen können und wäre dann zu dir gekommen oder ist das nicht empfehlenswert?
0: Das ist nicht empfehlenswert. Also die Pathologie ist immer die oberste Prämisse. Man möchte immer wissen, was wirklich da ist. Welche Zellen sind da? Und ähm, die Operation war ja dann initiiert weil es eben ein Prostatakarzinom gefunden wurde. Was wir machen können, ist entweder, bevor er operiert wird, zu gucken, ob irgendwo Lymphknoten Metastasen zum Beispiel sind, also Absiedlung des Krebses. Oder auch, wenn in einem Fall, dass der Tumormarker jetzt niedrig ist und er im Verlauf wieder ansteigt, dann können wir auch gucken, ob wir wissen, sehen können, woher dieser Anstieg kommt. Also sogenanntes Initialstaging, also wir gucken uns am Anfang die Patienten an und gucken, ob es irgendwo Metastasen gibt und auch Verlaufskontrollen, das heißt nach Therapien oder nach Operationen können wir sehen, ob wirklich alles weg ist oder im Fall eines auffälligen Blutwertes können wir sehen, ob wir wissen, woher dieser Blutwert kommt.
1: Okay, das heißt aber, ähm, entschuldige, es ist wirklich ganz naiv gefragt, aber ich würde jetzt irgendwie mal so denken, ähm, wenn ich schon ein Karzinom im Körper habe und äh, mhm. dann wird es wegoperiert und dann kommst du nochmal mit einer radioaktiven Substanz. Hätte ich ein bisschen Sorge, wo ich denke, so, naja, ich hatte doch schon Krebs. Ähm, <lacht> Mach es dann nicht noch schlimmer? Also Ist mein Körper dann nicht sowieso schon ein bisschen sensibel, wenn du mir dann auch noch was Radioaktives rein reinspritzt?
0: Nein, tatsächlich, es hat überhaupt gar keine Implikation. Und ähm, diese Substanz oder diese Menge, die wir spritzen, für eine Untersuchung ist so gering. Ähm, du würdest dich ja zum Beispiel, denke ich, auch nicht wundern, wenn du danach eine CT-Untersuchung
1: bekommst. Valid point.
0: Und die ist ungefähr im gleichen Bereich wie unsere Untersuchung.
1: Okay. Welche Krankheiten werden bei diesem Verfahren denn am öftesten diagnostiziert? Also äh, wofür eignet es sich besonders gut? Du hast jetzt schon mehrfach die Niere angesprochen, aber, aber gibt es so eine, so eine top 5 oder gibt es irgendwie so eine <lacht> ja. Hitliste?
0: <lacht> ja, es gibt ganz sicher äh, eine, eine Hitliste. Und ähm, ich glaube, das ist führend immer noch auf Nummer eins die Schilddrüse. Das ist einfach das älteste Therapieverfahren, ähm, die erste Therapie- als auch Diagnostikverfahren, würde ich sagen. Wir haben eine radioaktive Substanz, ein sogenanntes radioaktives Jod. Und da die Schilddrüse Jod benutzt für die ähm, Synthese von Schilddrüsenhormonen, nimmt sie unser radioaktives Jod auf. Damit können wir einmal Diagnostik betreiben. Wir können ähm, schauen, ob die Schilddrüse zum Beispiel eine Überfunktion hat. Oder ob ähm, irgendwo Metastasen eines Schilddrüsenkarzinoms sind. Das heißt, es ist sowohl für gutartige Veränderungen in der Schilddrüse ähm, wertvoll, als auch für eine Krebstherapie. Und interessant ist hier, dass tatsächlich bei fast jedem dritten Deutschen im Laufe seines Lebens sich irgendeine Schilddrüsenveränderung entwickelt
1: jeder also dritte Deutsche.
0: Fast jeder dritte. Also es ist ein bisschen abnehmend, weil wir früher Jodmangelgebiet waren. Das heißt, die Jodversorgung in Deutschland war nicht ausreichend und dadurch haben sich Schilddrüsenkrankheiten öfter entwickelt. Das hat jetzt haben wir alle abgenommen. das Bad
1: Reichenhaller Jodsalz und jetzt passiert es nicht mehr.
0: Ja, aber da muss ich, das ist ähm, witzig, beziehungsweise wir hatten das Bad Reichenhaller Jodsalz. Ähm, jetzt sind leider en vogue gekommen, diese ganzen Himalaya-Salze. Und die haben wieder kein Jod, was wieder ein Problem oh. darstellt, ja tatsächlich. Die Jodversorgung nimmt wieder ab, weil es jetzt in Mode gekommen ist, solche Salze zu nehmen, obwohl Salz Salz ist, muss man ehrlich sagen. Also es, es müssen
1: ausschließlich Himalaya Salz <lacht> zu Hause. Deswegen, also Dann das würde ich
0: tatsächlich umsteigen auf jodiertes Speisesalz. Mm, genauso wie vegane Ernährung, da muss man wirklich aufpassen, dass man genug Jod substituiert.
1: Und das Ibiza Meersalz ist auch nichts.
0: Ich weiß nicht, wie viel, äh, wie viel Gramm Jod da sind, aber Speisesalz normalerweise extra jodiert. Das war die Idee dahinter, dass, man, äh, dass die Jod der Jodmangel abnimmt.
1: Hm. Mhm. Okay, gut zu wissen. Das, genau, war, also, das war Top 1. Top das 1. ist
0: Top 1. Äh, Top 2 in der Häufigkeit. Wenn man Untersuchungen ähm, anschaut wenn man jetzt nur von der Uniklinik ausgeht, was natürlich ein anderes Patientenkollektiv ist als jetzt in der Praxis natürlich, ähm, werden noch häufig gemacht, ohne jetzt spezifische Abstaffelung, Skelettsintigraphien. Das heißt, wir gucken uns den Knochenstoffwechsel an. Das kann man einmal machen für gutartige Erkrankungen, aber auch für bösartige Erkrankungen. Das heißt, man spritzt eine radioaktive Substanz, die sich an den Knochenstoffwechsel anlagert. Und dann sch schaut man sich einmal den kompletten Körper von Kopf bis Fuß an und kann gucken, ob dort Metastasen zum Beispiel sind, also Krebsabsiedelungen. Ähm, auf der anderen Seite wird sehr viel benutzt, ähm, dieser radioaktive Zucker, von dem ich gesprochen habe, für die ähm, Malignomdiagnostik, also für die Krebsdiagnostik. Genauso auch PSMA. Diese Prostataspezifische Untersuchung. Wir können die Herzfunktion ansehen, und man, insbesondere da können wir vor einer möglichen Therapie gucken, ob die Therapie indiziert ist. Das heißt, ob dem Patienten es nach der Therapie besser geht, bei zum Beispiel ähm, Herzkranzgefäßen, ob die wieder eröffnet werden sollen oder nicht. Mhm. Das können wir anschauen. Wir haben Untersuchungen, wie gesagt, von der Schilddrüse, sehr viel Hirntumordiagnostik machen wir tatsächlich bei uns in der Uniklinik. Da sind wir auch ein Zentrum für. Ähm, interessanterweise auch, steuern wir auch viel bei für die Dem Demenzdiagnostik. Das, Ach, heißt, das ist sehr ja spannend. Ja, das ist tatsächlich sehr spannend und auch ähm, ein Schwerpunkt bei uns in der Klinik, in Entschuldigung, der Entschuldigung, nicht, dass das andere
1: nicht spannend war. Ich wollte <lacht> jetzt hier nicht die anderen Sachen runter, aber Nein, auf Demenz wäre ich als nicht. Letztes gekommen, ehrlich gesagt.
0: Genau, das ist sehr interessant. Wir können mit speziellen radioaktiven äh, Tracern, können wir verschiedene Ablagerungen im Hirn ansehen. Zum Beispiel sogenannte Amyloid-Ablagerungen. Die sind sehr, sehr spezifisch für die Alzheimer-Demenz es gibt ja sehr verschiedene Demenzformen, unter anderem die Alzheimer-Demenz. Und da gibt es ein sogenanntes Amyloid-Pet, nennt sich das, also eine Amyloid-Untersuchung. Und ähm, die können wir durchführen. Wir können auch mit dem radioaktiven Zucker, den man auch für den Körper nimmt, den kann man auch spritzen, um sich anzusehen, ob es Bereiche im Hirn gibt, die weniger arbeiten, als sie sollten. Mhm. Und wenn weniger gearbeitet wird, ist dort natürlich auch die Funktion eingeschränkt. Der Zucker wird von den Zellen benutzt, damit sie, also für jegliche Funktion, das heißt, wenn die Zellen weniger Zucker aufnehmen, erfüllen sie ihre Funktion nicht mehr komplett.
1: Das heißt aber, wenn du vorhin sagtest, du kannst an einigen Stellen, seid ihr einfach ein bisschen früher dran an der äh, Erkennung, äh, würdest du das sagen, dass das zum Beispiel für sowas wie Demenz auch zutreffen würde?
0: Ähm, nein, also eine Demenz generell ähm, macht man immer klinisch fest an einem, an einer wirklichen, in Anführungszeichen, Klinik. Also wenn der Patient Symptome hat, schaut man nach. Man würde keinen Patienten scannen ohne
1: Symptome. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich okay. nicht. Aber man, man hat da eine Höhe, also man hat da schon eine höhere Validität sozusagen. Indem genau. man, wenn ich sage, Symptome sind da, ich komme dann zu dir, ähm, und dann könnte man es wirklich früh genau nachweisen. Sagen.
0: Wir, das äh, Witzige ist, wir sagen immer, ach ja, wir würden fast jede Untersuchung mal machen, aber eine Untersuchung für Demenz würden wir nicht machen. Das heißt, weil man dann weiß, was man bekommen wird eventuell, mhm. ohne dass man aktuell Symptome hat.
1: Mhm. Das
0: heißt, die Ablagerungen im Gehirn sind schon viel früher da, als dass die Patienten krank werden.
1: Und das heißt also eine Früherkennung hilft mir nichts, weil ich dann wahrscheinlich es auch nicht aufhalten kann.
0: Ich kann es nicht aufhalten, genau. Also bisher Nein. jedenfalls. Ja. also nicht heilen.
1: Entschuldigung, vielleicht ist das jetzt wirklich äh, ich mich jetzt wieder als nicht aber Parkinson <lacht> wäre das auch was?
0: Parkinson können wir auch diagnostizieren. Das ist tatsächlich richtig. Wir haben ähm, einen speziellen Scan und eine spezielle Substanz, mit der wir die sogenannten. Es gibt spezielle Bereiche im Gehirn die wir damit ansehen können, sogenannte Basalganglien. Mhm. Und ähm, die sind indirekt, indirekte Zeichen für eine Parkinson-Erkrankung. Aber, aber vollkommen das ja, richtig. Also
1: völlig aufhalten kann ich auch das ja nicht, mhm. aber zumindest bei einer sehr frühen Erkennung kann ich ja, sage ich mal sowas die, die Lebensqualität länger hochhalten, sage ich mal so.
0: Genau, das ist richtig. Also Parkinson ähm, in der Parkinson-Diagnostik können wir auch unseren Beitrag leisten, ja.
1: Mhm. Du hattest es äh, einmal ganz kurz gesagt, dass ähm, äh, als ich fragte, wie man sich denn vorbereiten soll, hattest du gemeint, ähm, dass das alles eben halt für die stationären Aufenthalte und nicht für die Therapie, äh, nee, für die ambulanten Untersuchungen gilt, aber nicht für die Therapie. Ähm, was ist denn eine nuklearmedizinische Therapie?
0: Genau, die nuklearmedizinische Therapie ist im Grunde ähnlich wie eine Diagnostik. Allerdings benutzen wir unterschiedliche radioaktive Substanzen. Die Substanz, die man für eine Therapie benutzt, ist viel, hat viel härtere Strahlung, die auch nur sehr viel kurzwelliger, also in einer kürzeren Distanz wirkt. Das heißt, wenn wir diese radioaktive Substanz mit der härteren Strahlung und kürzeren Wellen spritzen, dann wollen wir ja, dass der Patient sozusagen von innen bestrahlt wird. Wir können gerne bei dem Prostatakarzinom-Beispiel bleiben. Das heißt, wenn ein Patient, können wir auch quasi das Prostatakarzinom bzw. die Metastasen therapieren, indem wir diese PSMA, Prostataspezifisches Membranantigen, an eine andere radioaktive Substanz binden und die spritzen. Und dann geht diese Substanz trotzdem wieder zu den Prostatazellen und bestrahlt diese Prostatazellen sehr, sehr kurzfällig, nur quasi auf die Zellen und die zwei, drei Zellen drumherum. Und das wäre eine radioaktive Therapie, also eine sozusagen Bestrahlung von innen. Das Gleiche kann man, wie gesagt, für die Schilddrüsenkarzinom machen. Das ist die älteste Therapie, die auch am häufigsten gemacht wird. Da passiert exakt das Gleiche, außer, das ist doch etwas schicker, wir können das radioaktive Jod in einer Kapsel verabreichen. Das heißt, es gibt nur eine Tablette, die die Taben Patienten schlucken müssen. Und dann verteilt sich über den Magen-Darm, wird es aufgenommen und das verteilt sich die radioaktive Substanz und reichert sich nur in der Schilddrüse an, beziehungsweise auch in Krebsabsiedlungen von der Schilddrüse und bestrahlt diese von innen. Der Unterschied ist, durch diese härtere Strahlung und auch durch diese deutlich härtere Energie der radioaktiven Substanz, müssen die Patienten stationär aufgenommen werden. Das heißt, die Patienten strahlen, aber auch quasi alles Abwasser von der Therapiestation wird separat aufgefangen und nicht direkt in die Kanalisation abgegeben.
1: Okay, vielen Dank. Sag mal, was ich mich gerade frage, weil ich meine, ich bin ja jetzt, man muss ja schon sagen, in einem medizinischen Bereich tätig und ja. von daher würde ich sagen, dass mein Wissensstand über dem eines normalen Durchschnittsbürgers wahrscheinlich in der Bereich Medizin liegt. Jetzt mhm. frage ich mich so, wissen nur die Patienten vielleicht gar nichts über diese Verfahren oder würdest du sagen, dass auch bei den Ärzten zum Teil noch eine gewisse Aufklärungsarbeit vonnöten wäre?
0: Ja, jetzt muss ich aufpassen. Aufklärungsarbeit ist vielleicht ähm, das falsche Wort, es ist vielleicht doch nicht so publik. Also, aufgeklärt, glaube ich, ist fast jeder Mediziner, allerdings ist das Feld, muss man sagen, beziehungsweise das Fachgebiet auch noch sehr klein. Ja, und es ist nicht in jedem Krankenhaus vertreten. Das heißt, und auch in, es gibt zwar Praxen, allerdings nicht so viele. Und auch in den Unikliniken sind die nuklearmedizinischen Abteilungen meistens relativ klein, in Anführungsstrichen. Ähm, ich, es war in den letzten Jahren so, und es wird auch zunehmend so sein, dass die Nuklearmedizin ein größeres Fach wird, da diese Tracer-Entwicklung für die einzelnen spezifischen Tumore oder Tumorgruppen auch immer weiter fortschreitet. Das heißt, wir finden immer mehr Tracer, die wir benutzen können für unterschiedliche Tumore was natürlich sehr hilfreich ist. Aber die Etablierung einer Therapie dauert in der Medizin tatsächlich immer relativ lange. Im Gegensatz zur Radiotherapie, die es jetzt schon sehr lange gibt, die ist fest etabliert. Jeder, fast jeder Patient mit einem Schilddrüsenkrebs bekommt danach eine Radiotherapie. Also mit einem speziellen ähm, Schilddrüsenkrebs, das ist aber die häufigste Art, bekommt eine Radiotherapie. Es hat er da sicherlich auch einige Zeit gedauert, bis quasi das Therapieverfahren etabliert war.
1: Ich stelle mir jetzt einfach gerade vor, ich wohne in, keine Ahnung, Stendal irgendwo, wo jetzt sozusagen kein direktes Einzugsgebiet einer größeren ja. Metropole direkt da ist. Und dann ähm, erzählt mir eben halt mein Arzt ein, ein, ähm, etwas über keine Ahnung, mein Nierenproblem oder wie auch immer und das sollten Sie mal untersuchen lassen. Und dann würde ich sagen, ha, da habe ich diesen Podcast gehört. <lacht> ähm, könnte man das nicht auch nuklearmedizinisch untersuchen lassen? Ist es dann so, dass ich dann gegebenenfalls von dem Arzt, ähm, ich sage jetzt mal, es abgeraten bekomme, weil er sich vielleicht nicht damit auskennt? Also ich, ich, das ist jetzt keine Unterstellung. Das, war jetzt, mhm. das ist ja einfach rein fiktiv. Also könnte ja. sowas theoretisch passieren?
0: Es kann natürlich passieren. Ich weiß allerdings, ob es nicht dann daran liegt, dass du vielleicht nicht weiß, dass man für deine Erkrankung keine nuklearmedizinische Untersuchung macht. Aber natürlich gibt es ähm, quasi, sagen wir, in den ländlichen Regionen weniger Nuklearmedizin und dadurch werden natürlich auch andere Verfahren genutzt, die vielleicht ähnliche Ergebnisse liefern. Man muss auch sagen, dass natürlich die Patienten, das Patientengut, was ich in der Uniklinik sehe, ist natürlich relativ ausgewählt. In der Uniklinik sind nicht, ist nicht das breite Patientenkollektiv, sondern eher ein ausgewähltes Patientenkollektiv, das vielleicht schwerwiegende oder seltenere Erkrankungen hat. Und da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt sicherlich Untersuchungen, die in Anführungsstrichen fast ersetzt werden können. Auf der anderen Seite gibt es Untersuchungen, die, finde ich, sehr, sehr wichtig sind. Und ich würde mich freuen, wenn sie mehr Verbreitung finden würden.
1: Womit ich zu meiner ähm, letzten Frage eigentlich komme ähm, und ich weiß gar nicht genau, wie ich sie formulieren soll, weil üblicherweise haben wir in diesem Podcast immer die letzte Frage noch mal so ein so eine Tipp oder so eine Empfehlung für die unsere Hörerinnen ähm, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich einen Tipp geben könnte, aber vielleicht ähm, fällt dir ja was ein. <lacht>
0: Ein Tipp ist es, glaube ich, nicht. Es ist nur eine, eine Idee oder eine, eine Empfehlung. Keine Angst haben vor dem Wort oder der, dem Fachgebiet Nuklearmedizin. Diese radioaktive Strahlung ist nicht mehr als in der Radiologie. Es ist, hat nichts mit Tschernobyl zu tun, sondern es ist eine ganz normale medizinische Untersuchung, vor der man wirklich keine Angst haben muss.
1: Okay. Also keine Angst, das ist dann der der Rat. Genau, die mein, mein Rat. <lacht> Wunderbar. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich würde behaupten sogar, dass ich, ähm, glaube noch nie so viel komprimiert in einer Folge gelernt habe wie bei dir, weil ich wirklich <lacht> gar keine mich. Ahnung davor hatte. Und äh, danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir. Es hat mich gefreut. Ich bin froh, wenn die Nuklearmedizin ein bisschen mehr Gehör bekommt.
1: Sag mal, Franzi, eine letzte Frage habe ich nochmal. Wenn du üblicherweise äh, erzählst, was du so machst, mal abgesehen davon, dass dann ähm, du vielleicht erstmal erklären musst, was du machst, aber kriegst du auch irgendwelche blöden Sprüche oder Kommentare dazu?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem äh, in der Vorweihnachtszeit werde ich jedes Mal gefragt, ob ich nicht jetzt auch leuchte und nicht den Tannenbaum spielen könnte.
1: <lacht> ich hoffe, dass auch Sie etwas jetzt dazu gelernt haben, genauso wie ich. Wenn Sie den Podcast hören, dann posten Sie doch mal ein Screenshot oder das Foto von der Situation auf Instagram. Wenn Sie in den auf markieren, verspreche ich Ihnen, dass wir es reposten werden. Und beim nächsten Mal bei Feuerwehr Young sprechen wir mit Dr. Judith Schmidt-Röthammer über das tägliche Brot, das gar nicht so gesund ist, wie man früher mal gedacht hat. Seien Sie gespannt, wenn wir darüber sprechen, was es mit dem bösen Gluten eigentlich wirklich auf sich hat und wie eine Alternative aussehen könnte. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es
0: gut.